0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e hoje o nosso convidado aqui é o deputado federal Yudivan Alencar, do PDT do Ceará. Muito obrigado pela obrigado, sua presença aqui num dia tão... É quente hoje, né? É na um dia importante. Pois é, temos votação do Fundeb hoje, né, o fundo que financia a educação básica, e também temos a entrega do projeto do governo para a reforma tributária. Mas eu queria começar a é, com o senhor a nossa conversa aqui sobre Fundeb.
1: Por que, que a aprovação do Fundeb é tão importante? Boa tarde. Hoje é um dia histórico, Vicente. O Fundeb é o fundo que financia a educação desse país. E ele foi criado para durar 14 anos, esse prazo chegou. Ele acaba em dezembro de 2020. Então, por isso que está o Brasil inteiro mobilizado, porque sem esse recurso, não tem educação pública. Pois As é. escolas vão fechar em 2021. E o
0: governo querendo adiar essa discussão <risos> para 2022. O que, que é o governo? O, o, deputado, é. a, a percepção que a gente tem, eu, talvez possa estar errado, hum. mas é que a educação não é, uma, é um ponto é, valorizado dentro desse
1: governo. Né? A gente já teve quatro ministros em um ano e meio. Pois é, esse governo é complicado. Eu até, eu até costumo dizer assim, antes da monarquia tinha vários reinos que não se entendiam, aí veio a monarquia. Então esse governo está um pouco antes da monarquia, porque não se entende. Dentro do governo são vários núcleos, né? É o núcleo econômico, é o núcleo olavista, é o núcleo militar. Eles estão um pouquinho antes da monarquia, né? Quando a Europa unificou os reinos, ele criou a monarquia. Então esse governo, desde o começo, que ele não tem muito respeito pela educação, né? A prova foi esse, essa quantidade de ministros, né? Tinha um ministro que era maluco, passava o dia brigando com todo mundo. O outro foi nomeado, aí disse que tinha doutorado, que tinha pós-doutorado. Não tinha, agora veio o outro que está que calado. Esse está sendo o melhor, porque ele está calado, está né? doente, pegou o Covid. A gente torce que ele se recupere logo para vir para o debate educacional. Mas você tem razão, Vicente. Desde o começo, esse convênio tem total desprezo para essa pauta tão importante para o país como a educação, isso é tão claro para mim.
0: Pois é. Ontem foi um dia de, desculpa, de longas negociações. A gente, o governo apresentou uma série de propostas que foram rejeitadas pelos deputados. Né? O governo queria, inclusive, usar uma parte do dinheiro para criar um, um corona é, creche, né? para financiar a creche, e os deputados rejeitaram. O que, que está em jogo? A essa proposta de ampliar a participação do governo federal no Fundeb vai avançar, é, a ideia é que ele participe, que aumente a participação é de 10% para 20%, podendo chegar a
1: 23%, é um isso? Um pouco do histórico, essa, essa PEC é de 2015 criamos a comissão do Fundeb a comissão especial do Fundeb eu, eu sou vice-presidente aqui o deputado Israel também, muito atuante andar a frente parlamentar, faz parte desse processo, né?
0: Por sinal e, ele veio aqui ontem, né não sei o O deputado de Israel
1: é uma das lideranças mais fortes do Congresso na área da educação, então assim quando foi sábado à tarde, o governo saiu com a nova proposta. Aí, isso é brincadeira, é desrespeito com o parlamento, desrespeito com a população brasileira, com os educadores. Aí veio com uma proposta maluca, né? Queria pagar a conta de aposentado dentro do Fundeb, queria dizer que em 2021 era zero de, de acréscimo. Aí tudo bem, a proposta foi enormemente rejeitada. Os educadores foram para as redes sociais, foram para os WhatsApp dos deputados. Então ele apareceu ontem com a nova proposta. Diz que tinha até dinheiro a mais para o Fundeb. Ótimo, vamos ver que dinheiro a mais. Qual é essa proposta? do Pois governo? é, uma proposta que coloca de recurso na educação infantil seria... Aí ninguém nem sabe, são quatro pontos, cinco pontos a mais na educação infantil. Uhum. Então nós fomos redigir um texto, mas isso está muito claro. Nós não abrimos mão do nosso relatório. Uhum. Se quer aumentar recurso, estamos dispostos. Mas não pode ser é, recurso para auxílio-renda. Até porque colocar dentro de uma complementação do Fundeb auxílio-renda, isso é uma manobra contábil, né? isso é, é uma famosa pedalada. É, exatamente, fiscal,
0: contabilidade né? criativa. Porque isso. a ideia do governo é o seguinte, é direcionar 8 bilhões é, do, do Fundeb para financiar uhum. vagas em escolas privadas.
1: É uma, é uma contabilidade criativa demais e maldosa. Dinheiro público tem que ser para a educação pública. É muito fácil falar de educação particular. Quanto é a mensalidade da escola particular, é mil reais por mês, então é 12 mil por ano? Dá esse dinheiro para a escola pública, que tem menos de 4 mil por ano. Uhum. Né? 4 mil versus 12 mil, eles fazem a educação pública por esse valor. E assim, é muito A educação pública é um processo complexo. Você recebe a pessoa pobre, a pessoa que está passando fome, com questões familiares, problemas de droga. Na escola particular, você tem o pai que é formado, você tem o pai que tem a televisão em casa, tem a assinatura, tem um capital social, como diz o Bordier, cultural. É uma realidade completamente diversa. Então, dinheiro público é para a escola pública. Essa é a nossa defesa. Nós não vamos abrir mão desse ponto quais de são o,
0: Quais são os pontos que os senhores não abrem mão?
1: Não abrimos mão do FUNDEB ser permanente. O FUNDEB não pode acabar. Por quê? Porque o direito à educação nesse país tem só 1988. Uhum. Então, como é que nós temos um fundo para financiar a educação e vai ter uma data para acabar? As escolas públicas vão acabar? O Brasil vai ser feito só de classe média, de gente rica? Não vai. Não vai. Ah, se fosse. Então, Fundeb permanente. É, complemento da União. Por que o complemento da União? Não existe a obrigação constitucional de prestar serviço de educação Sim. de estados, municípios e União. Então, passei um texto para cada um. 33%. A União só coloca 10% nesse fundo. Então, queremos 20% no mínimo. Se quer botar dinheiro mais para a educação, aceitamos. Então, não abrimos mão de ser 20%. E crescendo ao longo de seis anos. 2% no primeiro ano, 2,5%, 3%, 15% nos dois primeiros anos, não abrimos mão disso. Uhum. Outro ponto, percentual de vinculação com o professor. Uhum. Professor é que tem que ser valorizado nesse país. Isso. A vinculação é 60%, hoje estamos passando para 70%. Aí estamos dizendo, ah, o professor vai é o ganhar mínimo, muito né? dinheiro, é, é o mínimo. Vão ganhar... Vai não, nós estamos aumentando a base. Sim. Nós estamos colocando também nesse contexto servidores, porque a escola... Não é feita só de professor, Sim. tem a secretária escolar, tem a merendeira, serviços gerais, estamos ampliando a base. Um dado importante, a é OCDE, né? os países uhum. ricos do mundo, o dado médio, eles gastam 79% com professores. Aí se incomoda muito as pessoas desse país. Ah, vocês vão gastar muito dinheiro com o professor? O mundo inteiro faz isso. Sim. A gente é muito bom para comparar os resultados, Sim. né? Sim. Resultado do piso, o Brasil está lá embaixo. Agora, compara o salário também.
0: Professor, por acaso, tinha que ser carreira de Estado, né? Claro. Tem tratamento, porque, por exemplo, a gente vê a elite do funcionalismo aí ganhando 20, 25 mil na entrada do governo. E professor ganhando um salário mínimo em algumas regiões do país, né? É um
1: descalabro isso, né? Olha, Vicente, um dos momentos mais difíceis para mim nesse Congresso é quando eu escuto um deputado e tá cheio lá, que vão para a tribuna dizer isso. Professor ganha muito dinheiro nesse país. Uhum. Pai, que, é? que história é essa? Em lugar, nunca ganhar em toda a história do Brasil. Uhum. Aí uhum. ganha muito dinheiro, se é a corporação, você defende mais os professores. E isso é o momento assim que eu tenho que respirar fundo. O momento mais difícil da minha vida parlamento é ter que escutar um negócio desse. Tá?
0: É. Nesse projeto, inclusive, vocês é, estabelecem que o gasto do Fundeb é o mínimo de 70% com professores e servidores. E servidores, que tá. não
1: estavam no FUNDEB, estão aumentando a base.
0: está aumentando a base. E aí, podendo chegar, lógico, a 80%. Agora, o governo quer estabelecer um teto. Ele acha que não pode passar de 70% é, esses gastos. Quer... Né? Aí
1: eu pergunto, o Brasil é um país que só 30% das crianças estão em creche. Uhum. Tem 70% que estão chorando para ir para uma creche. Nós somos um país que não temos escola em educação em tempo integral. Eu descobri que esse nome escola em tempo integral é uma criação nossa, do Brasil. Uhum. Lá fora é só escola, é tempo integral. Uhum. Aqui tem que estar o um nome escola em tempo integral. Então, um país que professor ganha pouco, Sim. que não tem criança em creche, que tem poucas escolas em tempo integral, aí nós não temos que aumentar gasto com o pro professor. Uhum. Que história é essa? É, é isso, essa difícil. equação não fecha. É. Né? é uma equação ridícula, isso é muito claro. Agora, o que está por trás disso são outras premissas. Quais são? É, eles querem privatizar a educação pública, né? querem privatizar a história dos Valsch. Essa questão de educação incomoda, porque quanto mais você é escolarizado, mais você vai conseguir ver o que está acontecendo nesse país. Nós estamos no meio de uma pandemia Sim. sem ministro da Saúde. É. Quando você é mais escolarizado, você não vai apostar em todo fake news. Porque eu acho engraçado que esse fake news no Congresso... Ele diz assim, não, isso é liberdade de expressão. Onde é que mentir é a liberdade de expressão? Que história...
0: Destruir reputação. É, né?
1: Isso é liberdade de expressão. Tem até uns robôs que mandam mensagens para gente. Deputado, vote contra o projeto da Fake News. Vocês vão acabar com a liberdade de expressão. Desde quando mentir é a liberdade de expressão? Pois então, é. o que está por trás disso é isso. Pessoas pouco escolarizadas interessam. Porque mantém a desinformação. Os,
0: e mantém os currais eleitorais também. Mantém os também. currais, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, quando, por exemplo, quando o governo quer destinar 8 bilhões para esses corona creches, na verdade o governo vai, vai transmitir, transferir essa renda para
1: a população em troca de votos. Claro. Está muito claro, né? E, e essa votação, hum. Deus, nós temos que estar muito atentos ao seguinte ponto: não adianta aprovar somente o texto da Dorinha, tem que rejeitar. Esses destaques imorais que vão propor. Destaque de Valsh. Não adianta o deputado aparecer bonito na foto, dizendo, ah, eu votei a favor do Fundeb. Não, votou a favor do Fundeb não. Votou por educação, por Valsh na educação, votou para que o professor ganhe pouco e tenha teto, e eu fico pensando, e se o município passa de 70%, aí vão uhum. demitir os professores? Uhum. Nesse país já tem a lei de responsabilidade fiscal, uhum. onde o estado e o município são obrigados a cumprir e eles fazer esses ajustes,
0: sim. Mas aí no caso também, esses 8 bilhões, eles iam transitar fora do, do teto de gastos, né? O que promoveu pois é né, uma boa. Pois é porque ele não poderia ser acusado de pedalada fiscal, ou, não ou seja, tem, um interesse, é, tem interesses grandes por trás disso claro. e, não, e não está se levando em conta o interesse da população, né? da com grande certeza, maioria da população. Com certeza,
1: o governo quer fazer uma ação assistencialista, preocupado com o desgaste que é crescente, nessa pandemia o governo perde muito, porque está sendo irresponsável, nós não podemos esquecer da quantidade de mortos. tem que ser colocado na contabilidade dele. Uhum. Perfeito, que disse que era uma gripezinha e daí que não era coveiro, então pessoas morrendo. Então ele tem culpa assim? Tem. Tem que ter liderança, não pode fazer isso. E essa questão dos professores dos 70% é um ponto também importantíssimo. Até porque essa, essa nós temos que vincular a eleição municipal. Então, prefeito, vereador, teu deputado está votando aí contra a educação seus paga essa conta aí, prefeito. Paga essa conta na eleição em 15 de novembro, porque isso vai cair nas suas costas. Então, assim, é um momento perigoso.
0: Agora, deputado, nessas, nesses últimos dias, a gente viu uma movimentação do Centrão contra a proposta do governo. O governo esperava contar com esse grupo é, de políticos, um grupo, por sinal, muito fisiológico que só vota se tiver é, o pagamento depois nas emendas parlamentares, mas o próprio Centrão, Centrão se rebelou contra as propostas do governo. Como é que o senhor vê isso? Isso mostra que a base do governo não é tão sólida como se diz? Um
1: dos pilares desse governo era a moralidade, a ética e a não corrupção. Aí começa com a história do, do filho do presidente, com confusão sem fim depois o Sérgio Moro dizendo que ele quer interferir na Polícia Federal e ele cooptando deputados em cargos, né? presidência do FNDE, DENOX, Nordeste, dando cargos para ter voto. Ele condenou essa vida inteira. Então, como é que a gente vai defender alguém, defender essa bandeira moral dele? Agora, só que o que, que acontece com os deputados nesse momento? Eleição municipal, eu repito. Então, o deputado, seja de que partido for, de centrinho, de centrão, ele vai ter que se explicar em 15 de novembro. Então, nós vamos levar essa votação para o âmbito do município. Senhor uhum. prefeito, senhor vereador, ó, oh, uhum. teu deputado fez isso, então nós vamos votar em ti, vereador uhum. e prefeito. Uhum. Paga com não reeleição, paga essa conta com a não, não votar em teu candidato. Uhum. Isso aí, os educadores estão no movimento grande. Uhum. É importante que não parem os momentos finais, decisivos, e a insegurança, a incerteza. Então, assim, é um momento crucial, é votação do Fundeb uhum. e reprovação dos destaques, que eu chamo, eles são imorais, eles uhum. atentam aí contra a educação brasileira. Pois
0: é, eu estava fazendo uma pesquisa hoje, estima-se que a gente tem 6 milhões de crianças fora da escola, esperando uma vaga no ensino básico. Isso é inaceitável, é? Né? Quase a metade da população de Portugal.
1: É um absurdo isso, se gera outro problema social, que são as mães que precisam trabalhar nesse país. A sua não tem não tem dimensão da consequência desse processo. O Brasil é um país que não oferta vaga na educação infantil. Fortaleza é a, é a capital que mais abriu vaga na educação infantil. E mesmo assim tem que ser melhorado, tem uhum. que abrir mais. Uhum. Tem municípios aí que a situação é, é dramática, né? inclusive grandes municípios não tem. Então, assim, a questão crucial e o FUNDEP pode ajudar, isso pode. Uhum. O governo tem intenção, então vamos melhorar. Ele quer botar dinheiro para a educação, entendeu? nós aceitamos, uhum. mas não para negociar, uhum. não para, em troca disso, colocar um teto para pagamento de professor. Isso aí nós não podemos aceitar. É, quando a gente olha as
0: estatísticas do IBGE, que, divulgadas recentemente, a gente vê que o analfabetismo continua é, enorme, o número de uh, adultos eh, que não concluíram nem o ensino básico é altíssimo, eh, jovens fora da escola, como é que, que, que a gente pode pensar no futuro para um país em que a educação não é prioridade?
1: Pois é, isso parece que é invisível, né? isso é invisível aos olhos do presidente da República, dos quatro ministros da Educação e de muitos parlamentares, infelizmente. Né? Isso é invisível, todas essas questões sociais... As pessoas não conhecem essa realidade da educação. Ele só vê uma coisa, é o resultado do PISA, que nós estamos muito mal, nós estamos... na hora de... eles acham que a educação se faz com milagre e usam muito o Ceará. Eu fui secretário de educação lá por 10 anos, executivo e... e titular, e eu tenho eu de cuidado, não use, o santo não me vão do Ceará. Uhum. Isso é pecado, isso é um mandamento religioso, vocês estão descumprindo. Uhum. Uhum. Se faz educação com investimento, dinheiro. Uhum. Uhum. Lá no Ceará foi dessa forma que a gente teve... Bons resultados. E no Brasil, nós nunca vamos ver essa página se as não entenderam que a educação é de dinheiro, de educação precisa de investimento. Uhum.
0: Em algum momento, o senhor falou que essa discussão do Fundeb vem desde 2015, né? Sim. Esse governo está no poder já há um ano e meio. Em algum momento, o governo procurou vocês para negociar essa questão do Fundeb ou deixou tudo para a última hora? Como o senhor falou, sábado, que, a, que o governo apresentou as propostas.
1: Sábado à tarde, né? Para ah. ser mais preciso. Essa PEC, dormir, número 15 2015, ela quase que é votada em 2018. Por muito pouco não foi votada. Ela estava pronta para ser votada. Mas aí teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, você lembra desse fato? Lento. E aí a intervenção, ela proíbe a votação, ela tranca a pauta de emenda constitucional. Quase que era aprovada em 2018. Então, em 2019, nós formamos a comissão especial do Fundeb, do qual sou vice-presidente. Procuramos inúmeras vezes. Eu mesmo fui ao, ao Ventral, e fui lá no, conversar com ele, mesmo sabendo que ele é um cabo ruim de conversa, como uhum. lá no Ceará. Yeah. Mas ele não, foi com, ele não queria conversa com o parlamento, como não quis com o professor, como não quis com o reitor. E aí, inúmeras reuniões, eu aqui ressalto também o papel do Rodrigo Maia, sabe, Vicente? O uhum. Rodrigo Maia tem sido um estadista, tem se preocupado com a educação, tem conduzido esse processo, tem dado apoio à Comissão Especial do Fundeb e a deputada Dorinha está lá firme, é uma uhum. mulher, assim, de muita força, de muito respeito na educação do país. Esse é um trabalho coletivo, né? Nós temos a bancada da educaçãozinha pequena ali, mas Sim. atuante. Como é que está o papel não. dos
0: prefeitos e dos governadores? Porque ontem, pelo menos 20 governadores se manifestaram a favor da votação do Fundeb, do
1: Fundeb né? Isso, 20 governadores, é bom que se diga, assinaram a nota a favor do Fundeb. Acho que deixaram de assinar os do Sul, né, os três do Sul, Minas Gerais também não assinou. né? Eu sei que o Nordeste assinou em peso, até porque o Nordeste é quem mais precisa de recursos do Fundeb, como de outras naturezas, né? Que é Região sofrida. Então, assim, esse apoio é importante, tem apoio dos secretários de estaduais da de educação, uhum. dos 27 a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, dos estudantes da UNE, da U, dos Fóruns Estaduais de Educação e Brasileiro, das Assembleias Legislativas, com as uhum. Comissões de Educação, uhum. de todos os 27 estados, eu fui em vários estados, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, e as, e as, comissões, e as, as comissões de Educação das Comissões de Vereadores. Uhum. Então, assim, é preciso que os prefeitos, os vereadores, se movimentem nessa reta final. mortal então, assim... Há poucas horas da votação. Uhum. Esse momento é decisivo, decisivo. São dois turnos. São dois turnos. Mas quando vence o primeiro turno, a situação já fica praticamente resolvida. Uhum. Foi assim nas demais votações. De então peito.
0: a ideia é votar hoje em primeiro turno no, na Câmara e ainda essa semana...
1: Isso, segundo turno? Exato. E na... aí vai para o Senado? Vai para o Senado. Eu estou assim, daqui já sai para o plenário, vão ser feitos os outros encaminhamentos. Agora, com detalhe, na Câmara se muda tudo de última hora, né? A gente Sim. tem que estar tá muito atento, porque lá é... Nunca vi um lugar para ter tanta surpresa, né? É volta hoje amanhã manhã, então assim. A, a... Muito jabuti, muito, né? né? Muito, ali, aparece. Ali jabuti tudo. sobe em árvore. É, né? especialmente quando é para prejudicar as pessoas, né? que é uma coisa absurda, né? Ah. Então, tudo pode acontecer. Nós estamos aqui empenhados, a previsão é que se volte agora noite, madrugada, mas a gente precisa vencer essa pauta hoje. O
0: senhor acha que, por exemplo, que no Senado pode ter alguma mudança do projeto aprovado na Câmara? Se acontecer isso, atrasa tudo, né? Volta tudo de novo para a Câmara, né? Ou não?
1: Não, Vicente, o Senado tinha duas PEC e o Flávio Arnes, senador hum. Flávio Arnes do Paraná, hum. ele incorporou o texto, né ele trouxe as contribuições e a Adora incorporou o texto dele nossa PEC. Uhum. Então, o Flávio Arnes já trouxe a contribuição, então o Senado... É super tranquilo essa questão no Senado em relação à PEC do Fundeb, porque nós incorporamos os processos dele. Esse 70% vem do Senado, para professores e servidores. Para professores, então já Isso, veio essa proposta veio que se encaixa aí, né? Uhum. O Senado vai ser bem tranquilo, nós imaginamos.
0: É, por exemplo, o senhor falou dessa questão dos pensionistas. O governo quer enfiar no, no, no Fundeb o pagamento de aposentados e pensionistas. É. E aí tira dinheiro de professores, é isso, né? Isso aí é porque
1: não entende o conceito de Fundeb.
0: Mas eu vou pedir para o senhor responder sobre isso no próximo bloco, que o CB Poder vai para um rápido intervalo. Fique aí, a gente volta já já. O CB Poder está de volta, nós estamos entrevistando aqui hoje o deputado federal Ildivan Alencar, é, um dos líderes aí na discussão do Fundeb, né, que está em votação hoje na Câmara, Isso. e a gente tinha interrompido aqui para os intervalos, é, como é que vai ser a votação no Senado? Hoje, Câmara, primeiro turno, deve votar ainda essa semana é, o projeto em segundo turno, e depois segue para o Senado, se aprovado, já é sancionado o projeto, né? Isso. Como é que está no
1: Senado? Pois é, o Senado tinha duas PECs, e aí o senador Flávio Arnes, outro do Cajuru, e eles, nós incorporamos as contribuições dele no texto. A nossa PEC representa a união do que tinha na Câmara e no Senado. E a PEC tem a vantagem que ela não precisa de sanção do presidente, então não tem possibilidade de veto. Ela, né? uma vez aprovada, vai ser publicada que faz parte do texto constitucional.
0: E, mas o governo estava querendo aí enfiar no Fundeb o pagamento de aposentados e pensionistas, né? É, o... Aí vocês barraram. A deputada Dorinha falou não, que isso?
1: É o termo é esse mesmo, é enfiar mesmo o termo, como se diz. Então assim, o que que acontece? Isso aí é quem não conhece a conceituação do Fundeb. O Fundeb foi criado para quê? Para manutenção, desenvolvimento, do ensino da educação. É o Fundeb é para financiar a sala de aula de hoje que está aí, a sala real. Aposentado já tem lei que obriga Estado, União, município, a pagar aposentado. Ele querer colocar o Fundeb dentro do. os aposentados dentro do Fundeb, quer dizer que não tinha mais dinheiro para educação. Uhum. É assim: é, é. eu não sei se é de um é, conhecimento primário, é, não é boa intenção um processo desse. Porque imagina o Fundeb agora para pagar os aposentados e ficar é. com o que para o professor que está dando aula? É. é uma intenção mesmo. Eu acho pois é, assim. e a
0: gente vive um momento tão complicado, né, deputado? A gente está no meio de uma pandemia, escolas fechadas, alguns alunos aí tendo aula online, mas a gente vê que isso, é, tem um forço que separa esses alunos, né? os alunos da rede pública. Muitos não conseguem nem ter acesso à internet, não tem computador em casa. Como é que o senhor está vendo essa questão do retorno às aulas que se começa a discutir agora? A gente sabe que nove estados e o Distrito Federal já avisaram que até setembro as aulas vão ser retomadas. Como é que o senhor está vendo essa questão?
1: Vicente, eu tenho falado muito sobre isso, mas parece que não estão me escutando. Acho que eu tenho que falar mais alto, eu não sei, eu não vou me escutar. Eu tenho um projeto de lei que regulamenta essa questão, o projeto 2949-2020, que diz o seguinte, o retorno às aulas não depende do senhor governador, do seu prefeito, da secretária, não depende da escola depende das condições de saúde epidemiológica eu tenho uma cidade que eu posso eu tenho um bairro que eu não posso dentro da mesma cidade, dentro do estado eu tenho um município com situação diferente uhum. essa é uma decisão, un... não é unilateral não uhum. tem que ser compartilhada com a saúde, com a assistência social e com a educação vamos ver o que está acontecendo na Europa alguns, alguns países, países abriram e fecharam, fecharam uhum. e só retorna o terceiro ano e só 15 alunos, aí uma aula tem aula um dia e outro não. Eu tenho colocado que os efeitos da pandemia na educação parece que são invisíveis. Para a aluno são não. A gente conta os mortos, conta o desempregado, mas não sabe o que está acontecendo com a educação. Ô, ô deputado, esse processo todo de retorno às aulas, ele
0: não deveria estar sendo conduzido é, pelo Ministério da Educação? Exato. Uma política nacional para que... É. Haja uma integração e, e lógico, é, também reconhecendo as particularidades de cada região.
1: O Brasil não tem um Sistema Nacional de Educação, nós não temos. Tem um projeto ali de da deputada Dorinha, que eu sou relator, e a União, nesse momento, o MEC, não lidera esse processo, não lidera, não tem liderança, não é respeitado, não tem nada a dizer para o Brasil. Então, assim, a gente tem que se preocupar com esse retorno se ele vai ser seguro, se não for, não vamos retornar. Uhum. E com a educação remota, nós temos, eu apresentei um projeto de lei que pega o dinheiro do Fuste, uhum. tem lá 30 bilhões no fundo, que é para universalizar a telecomunicação, para comprar tablet e dar conexão para professor e estudante.
0: Isso é o que a gente chama de orçamento emergencial para a educação? Não, o não.
1: orçamento emergencial já é outra coisa, é porque são quatro projetos de lei. Um, uhum. que o disciplino retorno às aulas, tem que ser o conselho escolar que tem que tomar essa decisão, Outro, que é a educação está perdendo muito dinheiro, uhum. porque os impostos caíram, uhum. e o socorro financeiro dos estados não teve vinculação com o Fundeb. Aí tem um, um projeto que é para comprar tablet e dar conexão para estudantes e professores, que é esse do Fuge tem o quarto, que é o que eu chamo de PDDE Saúde, que é o programa dinheiro direto na escola, para que a escola possa se, se adaptar para quando retornar às aulas, uhum. fazer pia, abrir ventilação... São quatro projetos que debatem esse tema com profundidade. Uhum. Mas, assim, eu peço que não tenham sido muito escutados aí pelo... O senhor já conversou com alguém é, do governo o, sobre isso? O próprio Rodrigo Maia uhum. incentivou esses projetos. Tive reunião com o Casa Civil e o Ministério da Fazenda, que gostaram muito do PDD Saúde, uhum. que, na verdade, não serve de projeto de lei, não. Uhum. Uma resolução do FNDE resolveria isso. Mas é preciso ter sensibilidade, uhum. né? Não Se existe não tem... hoje... Não. Uma resolução que estabeleça
0: regras claras para lidar com a Covid-19, por exemplo? Eles têm PDD, né? é normal,
1: mas não tem uhum. nada para a pandemia. Tanto que quando eu lutei para a o Enem, uhum. que eu fui para o Supremo Tribunal Federal, PDT, uhum. eu fui para a Justiça Comum, o Israel nos ajudou também nessa luta, uhum. eu fui também para o Tribunal de Contas da União, eles, eles responderam que não tinham nenhum dado sobre pandemia na educação, que é isso, muito, nem as pessoas estão morrendo, queriam fazer o Enem em setembro. Em novembro, aliás, fizeram uma enquete, a enquete deu maio, botaram para dezembro. Então, assim, o, o governo não tem sensibilidade nem para quem está morrendo, imagina para quem não está tendo aula. É, é difícil,
0: né? Como é que é esse projeto para universalização de internet para os alunos?
1: O, o, hoje existe um fundo chamado FUST, que é um uhum. fundo que foi criado uhum. para universalizar. Internet, no Brasil, Sim. nas escolas. Esse ele, dinheiro está parado. Esse lá. dinheiro está parado. Ele só serve para superávit primário uhum. todo final de ano. Uhum. Então, por que não usar esse recurso para comprar computador, tablet e dar conexão? Porque esse processo de retorno às aulas não vai, vai demorar. E esses estados que estão anunciando. Eles combinaram com os professores, com os pais de aluno e com os alunos, ou só anunciaram? Porque uhum. se não combinaram, se não acordaram, é. vão ter problemas de Pois seríssimos. é, porque eu já vi vários Serismos. relatos. Pesquisas, vários, né? Pois é, e vários Pesquisas. relatos de
0: pais que não estão seguros em e, e deixar seus filhos otários, sobretudo creche. Como é que você vai impedir um, um, um Sim, menino de um ano uma, é, de se abraçarem, tocarem? Pois é. É muito é, perigoso, porque eu... aí vira uma fonte de contaminação grande, né? não só para os profissionais que estão trabalhando ali nas escolas, mas também para a família, para as pessoas mais idosas, né? porque diz que depois, é, uma criança com mais de 10 anos ela transmite vírus na velocidade
1: de um adulto. É, esse é o lado triste que eu vejo no, de ser parlamentar nesse país. Porque eu falo isso, eu falo na tribuna, nas redes sociais e peço que ninguém escuta. As pessoas ligadas à educação não escutam, os institutos, educadores... Mas o governo federal, o conjunto, a totalidade parlamentar, infelizmente, não... não... Agora, outros temas interessam, né? ajuda a empresas aéreas, é. linha de financiamento para os grandes empresários, isso aí é, é no outro dia, na mesma Mas hora. Mas o
0: lobby de, desses setores é forte, o setor Exato. automobilístico sempre teve um lobby muito forte no Congresso. Agora... Por que, que falta esse, esse lobby em favor da educação? Eu, As pessoas têm medo não, da educação? Eu não, eu acho uma que uma falta a população
1: entender o que acontece naquele Congresso. Eu costumo dizer e repito mil vezes. Uhum. É a bancada evangélica, 120 deputados, a bancada que defende o agronegócio, né? o agretec, o agropop, a bancada da bala, né? É. Tá, pá, 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 é a pá, bancada tá do um... né? É, agora a bancada do livro. A Bíblia ó, da Bala a do do livro... Goi, né? eu... Eu brinco lá no e de a bancada da Kombi, porque se botar um tópico só os lugares. É. A população tem que entender isso. Por isso que nós estamos nessa luta, nessa sofreguidão para aprovar o Fundeb. Isso é tão claro. Não era para ser dessa forma. Uhum. Mas aí a população... Hoje é um dia importante. Uhum. As pessoas estão se conscientizando disso. Uhum. Votar o Fundeb não é só votar, é entender a importância da, do parlamentar no processo de decisão das suas vidas.
0: Uhum. O senhor acha que o, o governo de última hora pode recuar aí?
1: Em algumas das propostas, Rapaz, ou, olha, ou, ou já ficou claro que já está clara a derrota para o governo? Fazer previsão sobre o que este governo pensa. Agora eu faço com que ele pensa numa coisa difícil. Não dá para prever. Ele pensa de manhã e de tarde ele pensa outra coisa. Mas nós estamos firmes. Não vamos recuar, não.
0: O, o deputado, o fato, por exemplo, do Paulo Guedes, o ministro da Economia, ter escolhido hoje, dia de votação do Fundeb, para entregar a primeira parte da, da proposta de reforma tributária, dividir os holofotes, isso é, é, foi
1: estratégico. Algumas pessoas acham que esse governo é, faz um monte de bobagem, a tabuada eu acho que não, ele faz um monte de maldade, e elas são programadas, elas têm dia e hora, elas acontecem. Por exemplo, o, o Queiroz é preso, aí acontece um fato bem pitoresco para desviar atenção. Isso é tudo programado. Então, dia de votação do Fundeb Vem a nova proposta de reforma tributária. Por que hoje, hein? Por que hoje? porque sabe sábado à tarde as contribuições? Então, isso tudo é programado. É devido, entregar é programado. A população tem que estar atenta a essas questões todas que acontecem no nacional. E cada vez eu sinto que o povo está tentando se informar mais e... Pois ajudar. é, mas a
0: gente não vê o é um engajamento né, da
1: população. Mas em relação ao Fundeb, eu tô, assim acho que tem que aumentar. Esses o tem que aumentar. Mas uhum. até que está sendo boa. Quanto que é o fundo hoje? O fundo é cerca de 156 bilhões de reais, uhum. né? um valor muito importante. Uhum. De cada 10 reais, 6 é
0: do Fundeb. Sim, e os, muitos municípios hoje no país não conseguiriam ter
1: uh, educação básica se não fosse o fundo. O Nordeste, Norte, Centro, acho que é uma totalidade. Se não tiver Fundeb... É só fechar a porta da escola em janeiro de 2021. É, o
0: senhor acha que, por exemplo, é isso essa questão da educação daqui por diante, ela entra de vez para o debate? A gente vai ver agora as eleições municipais, isso daí vai estar tá na pauta? O senhor Vicente, acha que não? é o
1: que eu mais quero. O meu processo como parlamentar é fazer com que professor, com que estudante, pai do estudante entendam que esse discurso de educação é prioridade, ele serve muito no período eleitoral. Uhum. No dia a dia do Congresso, está aí, os fatos mostram que não.
0: Deputado, é, não dá para apresentar um projeto aí para colocar professor como é, carreira de Estado, não? Como é diplomata, como é funcionário do Banco Central, da Receita Federal?
1: Primeiro vamos ter que eleger outro congresso, porque hoje eles querem tirar o direito dos professores. A gente luta hoje para manter uhum. o que tem.
0: Uhum. Né? E fica com esse discurso que o professor é... que ganha mil, um
1: salário mínimo é, ganha de 1.045. 45 então, assim, para que a muito. gente falou o professor, com esse congresso que está aí, é muito difícil. Apresentar projeto eu tenho vários aí, mas infelizmente. Mas isso não pode nos desanimar, pelo contrário, a gente tem cada vez mais é entender a importância da representação parlamentar. Da educação para o país, né? Isso, é, Deputado, exatamente.
0: infelizmente o nosso tempo acabou hoje nosso convidado aqui foi o deputado federal Gilvan Alencar, do PDT do Ceará, um grande defensor da educação, né? Educação que é fundamental para o futuro do país, né? Quem pensa no futuro do país tem que pensar em educação. Então, o CB Poder de hoje fica por aqui. Lembrando que a gente tem CB Poder de segunda a sexta. A gente trata de política, economia, assuntos do Distrito Federal, é, saúde e agronegócio. Também transmitimos nossas lives aqui pelo Facebook, book pelo Twitter. Então, fique com a gente. Se puder, fique em casa, use máscara e até a próxima. Tchau.